0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Thaís Rocha. Maria
1: Sapatão, Sapatão, Sapatão. E eu sou Jéssica Peleira.
0: Eu sou o Sapatão e vou falar do que eu gosto. Prequido, um prequido. E esse é o De Papo no Brejo.
1: Por meio desses versos, guiados por um lugar de fala, contaremos a história de um evento feito por sapos construído por muitas mãos e, através de muita reflexão, encontro o lesbo feminista de Diala. Compreendendo o lésbo-feminismo como identidade política, lésbicas do Caribe e da América Latina questionam a heteronorma e a feminilidade compulsória de forma crítica e analítica. Abiyadjala é um termo da luta anticolonial, que resgata na palavra uma denominação ancestral, para o continente latino-americano, que há mais de 500 anos é vítima da colonialidade global. Em 1987, se realiza no México o primeiro evento, em seguida é a Costa Rica, que dá prosseguimento, e assim foram dez edições, nas quais grandes embates e contradições levaram a um grande amadurecimento. E assim o encontro hoje se torna uma grande referência para lesbofeministas de Latinoamérica, Caribe e Adjacentes, pautando lesbianidades, transfobia, racismo, militarização e o aprofundamento do capitalismo, e construindo tradição de resistência.
0: E hoje, para falar desse encontro super potente, vou trazer aí duas convidadas, sapatões maravilhosos, Anne Gonzala. Eu sou sapatão e Angela Donini.
2: Esco.
0: Para iniciar, queria que vocês contassem um pouco da história do encontro, como foi que ele surgiu, qual o objetivo dele, qual a abrangência que tem, né? Quem, quem participa desse encontro e de que maneira que ele é organizado.
3: Posso contar uma parte, né? Porque também não acompanhei as histórias dos encontros desde desde a sua origem. Na memória do encontro que foi o último que foi na Colômbia existe ali um resgate que foi bastante interessante né que esse trabalho que foi feito no décimo encontro ele possibilitou esse percurso pela história dos outros encontros e isso é interessante é, tanto como resgate também como problematização talvez dos pontos em que as coisas tenham ficado muito centrais tenham ficado nas bordas né então acho que é útil por esses dois movimentos Y ahí, así un primer encuentro él en 1987 en
0: México. El primer encuentro se realizó en 1987 donde se abordaron dos problemáticas fundamentales: la necesidad de separatismo con la izquierda y el movimiento gay que reproducían esquemas, modelos patriarcales y misóginos y la necesidad de fortalecer un lesbianismo político a partir de entender la heterosexualidad como una cuestión política que atraviesa todos los órdenes de la vida.
3: Depois aconteceram encontros. O espaçamento ele teve variações. Ele não manteve uma é, essa perspectiva de a cada dois anos, como muitas vezes é o desejo, né? Ele percorreu Costa Rica, Porto Rico, Argentina, Brasil. Em Brasil teve encontro em 99. Aí México em 2004, Chile 2007, Guatemala 2010, Bolívia 2012 e a Colômbia 2014. Mulher! no geral, assim, os debates que têm sido abordados nos encontros, eu sinto, assim, né, pelo que eu pude participar e pelo que eu pude ler também, que tem uma questão central que é a conjuntura, é tentar olhar, né, para as questões, para as tensões é, do campo feminista e do lésbico feminista, em relação às a, a, conjunturas. E aí eu acho que também isso acaba influenciando muito como que a organização se propõe a centralizar algumas questões. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso da Colômbia, teve três eixos que foram eixos centrais de debate, que tinha a ver com as questões das políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual, né? é, o racismo e o regime heterossexual militarismo, é, regime hétero e práticas de resistência. Então, quando elas decidiram colocar esses três sub-eixos como centrais, evidentemente que essas questões né, da, do neocolonialismo, é, do militarismo e a questão do racismo, elas se tornaram mais centrais. Né? Diferente, por exemplo, do Encontro da Guatemala. As questões não estavam tão organizadas dessa maneira. Né? É, foi o meu primeiro encontro né, e... Eu acompanhei assim várias questões que foram tensas, como va todas que estavam ali acompanharam, né? No sentido de que havia uma estrutura de um encontro mais no formato de mesas expositivas. Então, também as lideranças elas estavam muito mais. Existia uma hierarquia maior, digamos. Eu acho que o encontro ele foi caminhando é, ao longo do, dos tempos para uma coisa cada vez menos institucional, embora seja um encontro autônomo, embora seja um encontro que convoque quem se sentir convocada, eu tenho uma impressão de que, ao longo do tempo, ele foi ficando é, menos hierárquico e menos institucionalizado. E aí eu vejo que na Colômbia a participação ela estava já num lugar um pouco distinto do que as trajetórias iniciais marcaram. Embora eu também não conheça a trajetória mais do início mesmo, né? E eu acho que uma questão importante do, do, do encontro ele acontecer, eu tenho a impressão, né? É uma impressão a partir da experiência de vida minha, mas a partir da necessidade né, de haver um encontro lésbico para além dos espaços de debate dos encontros feministas de América Latina e Caribe. Isso fica evidente porque a pauta dos encontros feministas, eles acabam operando numa centralidade de uma discussão muito focada na questão da igualdade de gênero, enfim. E todas as demandas e todas as necessidades e todo mundo lésbico, historicamente, ele acaba sendo invisibilizado, né? E eu estive no, no último encontro que foi no, no Uruguai, e fato é, é, é constatável isso na a programação inteira, eu acho que tinham três atividades lésbicas, e era uma programação gigantesca, essa vontade, essa necessidade de que as coisas caminhem, a partir dessa mirada mais para as nossas experiências, para as nossas existências, para os percursos, para as necessidades, para a construção de políticas relacionadas com as narrativas lésbicas, eu acho que é a questão central de por que, que os encontros se eles começam a acontecer. E vem, de fato, né, daquela problematização dos anos 80, de várias é, ativistas negras, lésbicas, que já vinham colocando a não suficiência desse feminismo hegemônico para manejar e trazer as pautas. Né? Então, quando isso vai se convertendo efetivamente na experiência prática dos encontros, eu acho que é co quando começa a acontecer o encontro lésbico-feminista. Por outro lado, a questão do racismo, por exemplo, eu percebi na Guatemala, ela estava bastante invisibilizada, Houve até uma, um ato, uma manifestação, uma mobilização lá no encontro. O Encontro da Colômbia já se tornou um dos eixos centrais.
1: Como é que vocês avaliam qual é o impacto do encontro lesbo-feminista nos movimentos de lésbicas, de mulheres bissexuais, como um todo na América Latina?
2: Eu acho que tem um impacto muito poderoso, né? no sentido de que Há uma conexão muito forte entre todas. O encontro em Colômbia foi o primeiro encontro que eu fui e do qual eu tive notícia na prática, chegando lá porque até chegar lá eu não tinha ideia do que era, estar em um encontro realmente lésbico. Eu só cheguei porque houve uma bolsa para ativistas é, lésbicas que fossem artistas, fossem negras ou indígenas para mim isso já foi realmente um espanto né por questão da, da raça hoje já é uma coisa mais comum né? todas as organizações trazendo essa proposta né, de inclusão, mas né, em 2014 não era algo comum de ver organizações pensando em raça como uma demanda mesmo social de que pessoas pretas não estão em todos os lugares porque não tem condição de pagar por uma passagem de avião, como se auto mantém um espaço, foi algo que para mim me, me chocou de ver que há essa possibilidade, então eu cheguei através Registro de uma política realmente de inclusão, né? Porque quando você permite o acesso de uma pessoa a um espaço, a um lugar, a outro país, você está permitindo que ela fale, né? que sua voz seja escutada, para além da sua condição social. Não era uma elite falando sobre algo, era pessoas de diversas localidades, diversos lugares, trazendo também sua perspectiva. Não é E eu vinha com toda essa bagagem assim, de, de solidão mesmo dentro do movimento lésbico. De repente o tema, que é um dos eixos centrais, porque foi o racismo e o antimilitarismo, né, que eu nem entendi isso enquanto pauta lésbica, mas fiquei, uau, então a gente pode estar tá pensando sobre o mundo. Não, 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 não. Então, para mim foi muito importante ver como lésbicas estavam articulando né, sobre os governos, sobre a própria militarização. Eu só fui me dar conta do quanto nós, né, aqui da periferia, que crescemos com a presença da, da polícia sendo o único braço do Estado. Entender que isso já é militarização, a gente se acostumar com isso e não se dar conta de que a gente vive em um Estado extremamente militarizado, com o abuso da polícia, dos corpos que eles matam. E que, inclusive, eu achei, me acostumei com a ideia de preto morrer, né, de
0: quais são os frutos na prática né? para além dessa integração acarreta muitas experiências que a gente que participa acaba trazendo né? desses encontros para os coletivos e para os movimentos que a gente faz parte retornar desses encontros com uma outra perspectiva existe algum direcionamento se existem encaminhamentos de pautas coletivas que acabam se sobressaindo dentro do encontro como um todo desses frutos né? de criação de redes de mulheres lésbicas e de mulheres feministas, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Não é porque esse encontro repercute.
3: Como a Anne estava dizendo, é, esse, essa questão transformadora da vida, ela é fenomenal. Assim, e de ter esse espaço para olhar para os nossos processos enquanto é, Latinoamérica e Caribe, enfim, é impressionante. Assim, essa questão do militarismo, por exemplo, ela estava já atravessando todos os espaços da vida no Brasil, todos, né? tinha todo o processo da Copa, é, das Olimpíadas, mas já vinha em curso também de outras maneiras, já há muito tempo no caso do Rio, por exemplo, a questão das UPPs, no lidar com a vida cotidiana né, dos espaços comunitários, é, não mais por meio das, das mobilizações comunitárias, mas sim por meio da militarização. É, mas isso eu não sentia, por exemplo, é, que era uma questão e uma urgência, embora na, nas manifestações tenha sido né, em relação à Copa, porque o Brasil vivenciou isso, então isso centralizou, talvez, né, o debate, mas uns espaços para você passar um tempo se dedicando a, inclusive, mexer com mapas olhando para isso pensando na militarização do território, pensando como que a vida, então, vai, a vida lésbica vai se agenciar, os nossos afetos, as nossas é, famílias ou as pessoas das comunidades vão manejar esses efeitos e como outros que foram conversados também lá no encontro, né, a questão das monoculturas e os impactos nas comunidades, então essa dimensão, ela é muito transformadora, porque você está tá sentado ali com mais de 200, mais de 300 sapatonas, né, com experiências muito distintas, tentando elaborar isso que está atravessando a vida. Então essa elaboração no coletivo, ela dá para eu acho que ela dá para a vida assim uma hipersustentação de também é, a gente conseguir colocar isso na nossa vivência cotidiana. Nos encontros em si, formalmente tem sempre plenárias, né? Para cada uma das proposições dos eixos tem longas plenárias. Na Guatemala teve uma plenária que eu acho que ela durou mais seis horas. As plenárias também se concentram muito, muitas vezes eu vejo que existem tentativas de manutenção né, de, uma, de certas visões e de muita resistência a que algumas pautas elas se convertam em centrais. Né, eu vejo, por exemplo, como a, a questão toda racial teve esse percurso, até que de fato ela teve numa centralidade maior na Colômbia. E a questão trans, por exemplo, é uma questão que sempre foi muito complexa, os embates foram muito fortes. Eu acho que para minha vida, por exemplo, para os círculos que eu convivo, os lugares que eu trabalho, que eu atuo, o fato de ter estado nesses encontros me transformou radicalmente. É, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com as questões de é, descoloniais, dando aula na universidade, há muito tempo. Agora, hoje em dia, é uma questão que tem sido bastante presente, na, nos espaços acadêmicos, mas eu comecei a partir desse encontro com os Gildegues, com Oti, conhecê-las, de ver que esses pensamentos eles estavam já sendo sistematizados por essas pessoas a partir da experiência vivida, da experiência lésbica, feminista vivenciada na, nos, nos espaços, que é diferente da gente ler um livro e transpor esse livro para uma sala de aula de uma maneira fria, de uma maneira arrogante, elitista, para mim tem sido uma transformação na vida é, radical, assim, que ela transbordou totalmente para os espaços que eu convivo.
2: Antes de ir para o encontro, eu não me afirmava enquanto artista, nem imaginava como possível viver né, de arte, uma arte que fala sobre amor entre mulheres negras. Então, eram duas coisas muito limitadas para pessoas muito limitadas. Quando eu consegui chegar lá, foi quando eu percebi que talvez o que eu trouxesse fosse, fosse uma coisa que teve, tivesse também um lugar no mundo, né? Fosse uma coisa não somente importante para mim, fa poder falar sobre os afetos de pessoas né, não brancas, como saber que tinha outras pessoas que se sentiam identificadas com isso. Então, eu achei de ter sentido que que algo que eu fazer também era uma forma política de de demonstração, de entender a arte enquanto política, principalmente porque foi um encontro muito artístico, né, em que muitas das propostas tinham que ser explicadas de forma artística, o que tornou o encontro menos pesado do que foi, né, que era um encontro que estava fazendo história, em tornar o eixo principal né, de, de uma história, né, que é sobre lésbicas em algo que também que não é sobre exatamente sexualidade, gênero e sexu sexualidade, mas sobre raça. Claro que houve muita gente que foi contra, porque não entendia a importância de trazer esse tema para os debates, não somente entre pessoas negras, indígenas, né, pessoas racializadas, mas mas pessoas brancas também. Né, principalmente porque a gente estava começando a se, a se entender enquanto a Bia Jala, né enquanto pessoas. e Todos nós temos uma história e ancestralidade em comum, né? Fazemos parte de uma história e ninguém surgiu do agora, ninguém surgiu do nada. O tema é muito pesado, assim, que pra gente, enquanto pessoas negras, falar sobre, sobre racismo e principalmente sobre racismo nas relações entre lésbicas, né, enquanto espelho dessa sociedade que a gente vive, fosse uma coisa exatamente necessária, mas não era o que parecia. Houve muita resistência, muita gente entendeu isso enquanto ah, elas querem dividir o movimento e não entender a importância da gente mexer em algumas feridas para conseguir achar uma cura em comum. E foi essa a tentativa mesmo de vamos curar essas feridas, vamos curar nossas relações. Foram entendidas enquanto elas querem separar, elas querem desfocar o tema. Eu vim para esse encontro para falar sobre você, tá? eu vim para esse encontro para falar sobre minha experiência enquanto lésbica. Até mesmo porque ainda está sendo um, um debate, né? as pessoas brancas entenderem-se enquanto cor também. Não cor, se tratando de paleta de cores, mas enquanto identidade. Isso foi, na real, o que me aproximou de Angela, né, de Ju, né, das meninas que estiveram lá e que estavam também desse lado, porque no final desse encontro já estava completamente dividido no final. Entre as mulheres brancas que estavam bufando, né, de raiva, porque não, não admitiam que o tema principal tenha sido sobre racismo. Né? e queriam e toda vez que elas faziam um movimento de mostrar o quanto antirracista eram, né, a trazer uma experiência muito white save onde eu estava lá e salvei e que não cabia mais, que não cabia, que havia uma equipe muito bem preparada assim, em termos raciais, não ficar mais nesse, nesse ritual de passar pano, deixar passar e de ser mais decisiva nas coisas que realmente queria, né?
0: Pensando no contexto atual com o avanço né, do, dos fundamentalismos e do, dos governos de direita com a crise que a gente tem, por exemplo, na Venezuela... E hoje aqui no Brasil E com o contexto de pandemia né, Sabendo a quem isso afeta mais diretamente Economicamente e na questão de saúde Como que vocês veem a configuração do próximo encontro né, Que a gente estava cogitando e se articulando Para que fosse aqui no Brasil Se de alguma maneira o contexto atual pode impactar nesse encontro E na configuração dele né, na, Nos sujeitos que vão estar, poder estar presente contando com todo esse impacto que a gente tem na vida, por exemplo, das mulheres negras periféricas.
3: Eu acho que essa conjuntura, ela por um lado, ela coloca impossibilidades no sentido até da mobilidade, da busca de recursos, da questão da segurança mesmo, né, de como construir uma equipe de segurança atenta a inúmeros aspectos, porque não é só o acontecimento o encontro, mas a gente tem que pensar em todas as camadas, isso que você falou, né, as mulheres negras periféricas, todas as camadas que envolvem um deslocamento e as implicações em relação a essa, esse gesto de estar no encontro, a segurança dela toda está conectada a isso, não é apenas chegar no encontro e sair do encontro, é a vida como um todo, né, então essas questões precisam ser pensadas. Por outro lado... Eu acho que também nesses momentos São momentos em que processos como esse Fortalecem muito E eles acabam ecoando assim, As é, vozes que vêm Que essas dinâmicas né, Tão fascistas Tão é, contra a vida Elas estão aí para justamente Tentar silenciar um processo de construção Que vem sendo de luta né, De muito tempo Processos como esse dão impulso Porque eles também não podem dar tanta coisa Porque isso se, acaba sendo um encontro por mais elaborações que nós tenhamos e vontade de mudar o mundo, é um encontro. Então, a gente tem que pensar assim, dentro do contorno do que é um encontro, o que é possível mover? E nesse momento, quando a vida está sob ameaça, obviamente que as vidas né, de mulheres negras periféricas estão sob ameaça o tempo todo, e agora, com esses novos elementos, a ameaça intensifica, como que esses processos eles podem ser justamente de acolhimento, de pensar junto com assim, essa coisa. A gente estava lá com mapas, olhando para os processos de militarização de Latinoamérica e tentando elaborar e pensar resistências. É, em relação ao recurso, acho que, de todo modo, recursos governamentais no Brasil não seriam fáceis nesses tempos todos. O desafio é conseguir mobilizar mas garantir o acesso é a partir realmente de ações que elas estejam focadas na garantir o acesso. Então, as bolsas para a é, chegada, elas têm que estar direcionadas. Elas têm que contemplar as regiões, elas têm que contemplar indígenas. É, e isso precisa ser uma posição política. E que as pessoas que queiram ir, é que tenham condições de pagar, que talvez elas paguem também uma parte é, do deslocamento de outras. Não sei, tem que haver uma ação que esteja implicada nessa transformação. Porque senão, o que eu temo assim, é que os grupos eles acabem fazendo os, os encontros que se quer por meio de pautas que se quer é, e que bloqueia de novo tudo isso que vem sendo construído. Né? Nas plenárias lá é, na Colômbia, a, essa, algumas vozes tentavam sobrepor, porque tem essa ideia de que a pauta lésbica é única, ela está desconectada de todas as outras. E isso é impossível de se pensar, não tem como pensar nisso. Isso é, é mais me parece uma teoria importada da Europa, de, de construção de uma identidade isolada, que acaba protegendo um grupo de pessoas de simplesmente estarem ali para desfrutar talvez de momentos de se voltar para uma mesma questão que é puramente identitária específica, assim, né, de ser lésbica. O que eu vejo é que talvez a gente tenha que pensar que algumas coisas mudaram justamente porque essa questão da institucionalização ela vem se quebrando, o que é ótimo. As, algumas instituições que supostamente detinham o poder de falar sobre lésbicas, com lésbicas, paralésbicas, isso foi se quebrando ao longo dos últimos anos, porque existe também todo um outro jeito de fazer ativismo, como as tamboras, por exemplo, como o trabalho da Anne, como, enfim, articulações que vem acontecendo de outras maneiras, né, que vem reposicionando um outro jeito de pensar o ativismo. O ativismo agora não é mais... A re uma rede brasileira de lésbicas ou um, uma ONG que veio de uma história lá dos anos 90, sei lá é um outro jeito, então pens assim, pensar, fazer encontro que tenha essa pluriversidade assim, que seja tão plural e que venha a partir das manas mesmo que possam estar tá falando vamos embora então fazer juntos sem é, ser a partir de lideranças específicas de instituições é um jeito que precisa ser é, considerado para o encontro acontecer. Eu queria falar uma coisa que assim, me, tra me transformou também de um jeito muito mais profundo, que também tem a ver com é, eu consegui olhar para os meus próprios fantasmas de medos e inseguranças é, e vulnerabilidades em relação a muitas coisas, assim, do, do Sapatão. Os encontros também contribuíram muito, assim, para isso. É uma dimensão muito, assim, difícil de a gente até colocar ela em invisibilidade, né? Colocar palavras, enfim. A partir do, do, de estar nos encontros, de poder trocar e encontrar algumas pessoas que eu encontrei e é, que eu aprofundei a relação, me reposicionei na vida assim, de maneiras incríveis. Realmente contribuiu para meu refazimento de algumas dores e coisas difíceis.
2: Me encontrar também, sabe? Saber que existem muitas iguais a mim e que minha arte. Ela pode não ser interessante para algumas pessoas, mas que para outras vai ser é importante, porque é a forma de, de se ver, né? É, imagino que vocês, enquanto tambores de safos, sabem do que eu estou falando, sobre uma arte que tem identidade, sobre o quanto é importante para outras mulheres quando a gente faz uma música, né? faz uma, uma arte, algo que toque e a pessoa, a pessoa saiba que aquilo está falando com ela, tá falando diretamente sobre quem ela é e refletindo sobre, sobre a importância de, de trazer esses assuntos, de a importância da gente se encontrar, conhecer outras vozes, outras narrativas, o quanto a multiplicidade, né, é algo saudável e eu quero que, que isso só cresça, sabe? Porque quanto mais a gente reconhecer nossas diferenças e aceitar outras diferenças, outras narrativas, outras vozes, a ideia é que as coisas sejam mais fortes, que o que a gente esteja plantando hoje seja colhido pela próxima e a próxima geração.
1: Esse episódio usa o áudio de Shakira Reis, Batucado Tremenda Revoltosa, Dani Bond e Valença Popozão. A produção e o roteiro é de Thais Rocha e Jéssica Pereira e a edição do som é de Flávia Soledade.